0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Neuronaler Jungbrunnen – Neue Zellen im alten Gehirn. Normalerweise geht der Laie davon aus, dass im Gehirn eines Erwachsenen keine neuen Nervenzellen gebildet werden. Deshalb sollte man ja auch vorsichtig mit Alkohol umgehen – jedes Neuron, das durch übermäßigen Konsum untergeht, ist ein für allemal verloren. Doch die neuere Forschung zeigt etwas anderes. Im Gehirn können sich sehr wohl neue Zellen bilden, nicht überall, aber in wichtigen Gebieten. Das erforschen der Neurowissenschaftler Professor Gerd Kempermann und seine Kollegen an der TU Dresden und am dortigen Zentrum für regenerative Therapien, und zwar unter dem Stichwort Neurogenese. Ralf Kaspari hat mit Kempermann darüber gesprochen. Seine erste Frage war, was Neurogenese denn genau ist.
1: Also Neurogenese bedeutet einfach die Entstehung von Nervenzellen. Und wir beschäftigen uns genau genommen mit einer ganz besonderen Entstehung von Nervenzellen, nämlich der im erwachsenen Gehirn. Wir brauchen ja auch eine Neurogenese, um überhaupt ein Gehirn zu bekommen. Und dann gibt es eben einen ausnahmehaften Fall, der lebenslang immer weiter Nervenzellen produziert. Wir alle haben wahrscheinlich irgendwie gelernt oder im Hinterkopf das Gehirn, das ist fertig und danach geht es nur noch bergab. Jeder Kopfball und jedes Glas Bier zu viel bringt Zellen um und irgendwann sind einfach zu wenig Zellen da. Es geht also nur eine Richtung. Und da ist zwar auch etwas Wahres dran, das Gehirn regeneriert ganz schlecht oder gar nicht. Aber es gibt eine oder zwei ausnahmehafte Regionen, die neue Nervenzellen produzieren können. Und das halten wir für wahnsinnig faszinierend, meine Kollegen und ich. Warum gibt es diese Ausnahme? Und wenn ich dann noch sage, dass diese Ausnahme ausgerechnet in einer Hirnregion stattfindet, die ganz zentral für Lernen und Gedächtnis verantwortlich ist, dann wird es ja erst recht sehr
2: spannend. Also Sie haben gesagt, in zwei Bereichen findet diese Neurogenese statt. Der eine Bereich, vermute ich mal, ist der Hippocampus, weil der hat mit Gedächtnis zu tun. Ganz genau. Das ist die zentrale Region für die Speicherung. Genau, für den Akt
1: der Speicherung. Also dort muss alles durch, was wir uns merken wollen. Der Hippocampus ist auch eine Filterstation oder er annotiert. Also dort wird sichergestellt, dass zum Beispiel die Reihenfolge von Informationen eingehalten werden kann, das sogenannte episodische Gedächtnis. Oder die ganzen Fakten, die müssen ja in Ordnung bleiben und so eine Ordnungsfunktion, die hat der Hippocampus. Aber er ist nicht der Ort des Speichers selber. Das macht die Hirnrinde, er ist ja riesig groß, da passt sehr, sehr viel rein. Der Hippocampus selber ist relativ klein. Das heißt, Aber der Hippocampus
2: ist, ist so eine Schleuse.
1: Ja, ist eine Schleuse, ein Filter, ein Prozessor. Und das ist eben eine ganz besondere Netzwerksituation von den ganzen Strukturen, die dafür verantwortlich sind, Informationen aus der Welt aufzunehmen. Die Sinnesorgane, die Erinnerungen von früher, die müssen alle zur Verarbeitung durch den Hippocampus durch, bevor sie dann verarbeitet, gespeichert werden können. Und deswegen ist das so eine ganz besondere Schlüsselstation. Und bei Demenzen zum Beispiel, bei der Alzheimer-Erkrankung, da ist es Gerade der Hippocampus, der ganz früh befallen ist. Und deswegen haben diese Patienten eben Merkfähigkeits- und Gedächtnisstörungen sehr früh, weil der Hippocampus nicht mehr richtig arbeitet. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich total interessant, sich damit zu beschäftigen, Warum ist gerade in dieser Hirnregion, die so ganz klein, aber so wichtig ist, eine lebenslange Entwicklung von Nervenzellen zu finden, die wir sonst im Gehirn äh, nicht haben, beziehungsweise in einer anderen Hirnregion beim Nagetier, beim Menschen ist die Situation vielleicht nochmal ein bisschen anders. Das ist im Riechsystem, also im alten System, aber wir Menschen sind ja keine besonders guten Riecher im Vergleich zu Hunden zum Beispiel hm. und deswegen spielt das bei uns wahrscheinlich keine sehr große
2: Rolle. Gut, aber trotzdem, also im Riechsystem und im Hippocampus findet diese Neurogenese statt. Genau. Wo sitzt der Hippocampus? Irgendwie in der Mitte ziemlich
1: tief drin? <lacht> genau, kann sich das so vorstellen, so von den Ohren rein, ja. relativ tief in der Mitte des Gehirns. Eine alte Hirnstruktur. Bei Menschen hat die Hirnrinde dann ja einen sehr, sehr großen Raum eingenommen und sich so darüber gewölbt. Bei zum Beispiel Mäusen oder Ratten, also auch Säugetieren, die eine... In vielfacher Hinsicht ähnliche Hirnstruktur, wie wir haben, aber immer ein viel kleineres Gehirn und eine ganz kleine Hirnrinde. Da sitzt der Hippocampus im Verhältnis viel größer und viel näher an der Oberfläche
2: des Gehirns. Bei uns ist er durch
1: das irrsinnige Wachstum der Hirnrinde ganz
2: nach innen gewandert. Und, und der heißt Hippocampus, weil... Ja, äh, so sie aussieht aus, wie ein Seepferdchen. Ist, ja. Die
1: alten Anatomen, die waren immer mit viel Fantasie begabt und die meinten, dass das aussähe wie ein Seepferdchen. Stimmt das? Ja. Kann sich darüber streiten. <lacht> Braucht man Fantasie ein bisschen, bisschen oder? Ein bisschen ist es so. Es sind also Im Schnitt sieht es aus wie zwei ineinander geschachelte Cs. Sehr, also ein bisschen aus wie ein Seepferdchen, wenn man viel Fantasie hat. Aber die Bezeichnung kommt sogar aus der Geschichte von der makroskopischen Blick. Und da kann ich es ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen, dass es so heißen würde.
2: Und was meinen Sie jetzt? So also Neurogenese, das heißt, das ganze Leben lang entsteht zum Beispiel, entstehen im Hippocampus neue Nervenzellen, kann man das so sagen? Ja.
1: Nach den Informationen, die wir haben, das ist natürlich bei Menschen direkt praktisch nicht zu untersuchen. Das kann man nur nach dem Tode feststellen, anhand von komplizierten Färbemethoden. Das sind zu wenig Zellen, um das jetzt im Kernspintomographen oder irgendeiner anderen eleganten Methode sehen zu können. Aber diese Marker und die ähm, Spuren von dieser Neurogenese, die können wir halt auch beim Menschen. Wir selber haben Gewebeproben untersucht, die bis 100 Jahre alte Menschen waren zum Zeitpunkt des Todes, die darauf hinwiesen, dass dieser Prozess immer noch da ist. Es sind sehr wenige Zellen, aber wie gesagt, weil diese Netzwerksituation so ist, dass alles so eng ist, so ein Flaschenhals, da brauchen wir auch nicht so viele Zellen. Also ein paar Zellen in einem kleinen Netzwerk können eine viel größere Wirkung hm. haben als dieselbe Zahl in einem Meer von Zellen in der Hirnrinde.
2: Hier wachsen die beliebig? Nee. Wann fangen die an zu wachsen, wenn andere untergegangen sind?
1: Das haben wir natürlich gedacht. Wir haben immer gedacht, weil im anderen Teilen des Körpers, zum Beispiel im Knochenmark, in der Haut, im Darm, dort haben die Stammzellen und die aus ihnen erwachsenen neuen Zellen mhm. vor allen Dingen eine regenerative Funktion. Und deswegen hat man irgendwie angenommen, naja, auch im Gehirn muss das so sein. Wenn da Stammzellen, auch wenn es ausnahmehaft ist, gibt, dann sind die in erster Linie da, um alte Zellen zu ersetzen. Ja. Und das scheint... In der Tat gar nicht der Fall zu sein, sondern das sind Zellen, die zusätzlich ins Netzwerk integriert werden, sodass wir zwar nicht ausschließen können, dass da auch mal eine Zelle stirbt, so ist es nicht, aber im Prinzip ist es so, dass der Gyrus dentatus genau genommen, das ist der Teil des Hippocampus, in dem das Ganze überhaupt stattfindet, dass der wächst. Und, äh, Einfach eins, so. Eins war so. Und weil es eben nicht so viele Zellen sind, platzt uns deswegen nicht äh, ja, der Kopf. Das, das, das wäre meine Frage,
2: <lacht> nämlich, das wird ja immer dicker, die Struktur. Die, die, die dann?
1: Struktur wird etwas dicker. Es sterben dann auch andere Zellen ab, aber es ist nicht so, dass die ersetzt werden, sondern es ist so ein, ein langsamer Turnover bei Menschen. Bei der Maus kann man das nicht mal sagen, da ist ein reales Wachstum. Das heißt also, dass diese Zellen dazu beitragen, dass diese Struktur, die wir da haben, immer komplexer wird. Und,
2: Interessant, ähm, ja.
1: Und mit Regeneration hat das eben nicht so viel zu tun. Dieser Prozess wird zwar auch angeregt, angestoßen, wenn wir eine Pathologie haben, eine Durchblutungsstörung oder so etwas, aber das scheint mehr so eine unspezifische Reaktion zu sein, die nicht unbedingt dazu führt, dass das Ganze dann repariert wird. Es ist kein Reparaturprozess, sondern ein Prozess, der mit etwas zu tun hat, das wir Plastizität nennen und Plastizität ist... Die Formbarkeit, die bleibende Formbarkeit, also dass, wenn ich etwas Elastisches oder Flexibles habe, dann bewegt es sich und wenn ich loslasse, dann geht es wieder zurück. Aber wenn ich etwas Plastisches habe, wie eine Skulptur oder so etwas, ich kann etwas formen, aber es bleibt dann auch so. Das heißt also, diese Anpassung, die das Netzwerk des Hippocampus oder des Gehirns ganz allgemein grundsätzlich immer braucht, um seine Aufgabe ausführen zu können, die ist eben hier ganz besonders ausgeprägt, weil sie im Unterschied zu allen anderen Hirnregionen, mit Ausnahme des Riechhirns, ganze Zellen involviert. Und sonst haben wir eben nur Plastizität auf der Ebene der Verschaltung der Nervenzellen, den sogenannten Synapsen. Und hier sind ganze Zellen involviert. Das heißt, das Netzwerk verändert sich nochmal viel fundamentaler, als das sonst der Fall ist.
2: Plastizität heißt ja für mich auch immer, das Gehirn verändert sich so, wie ja, man es gebraucht. Ja, richtig. Kann man das da sagen?
1: Die Definition, die ich gerne mag, ist, die, dass Plastizität das Wechselspielen in beiden Richtungen zwischen Struktur und und Funktion ist. Das heißt, ich habe eine bestimmte Aktivität, eine Funktion und die Struktur passt sich dieser Funktion an. Aber weil das so passiert ist, verändert sich dann im nächsten Schritt eben auch die Funktion wieder, weil das eine eine dauernde Schleife ist. Also Plastizität, so denken wir heute, ist das Grundprinzip, wie das Gehirn auf der Ebene der Zellen und ihrer Verschaltung funktioniert. Also es ist nicht so wie im Computer, wo es eben nur Zustände 0 und 1 von irgendwelchen Magnetpartikeln oder anderen ähm, Einheiten ähm, gibt, sondern hier wird ein Netzwerk auch physisch ähm, hergestellt und Information ist dann sozusagen die Wahrscheinlichkeit von Erregung in einem solchen Netzwerk. Und das hängt eben ganz stark davon ab, welche Spieler in diesem Netzwerk da sind. Eine einzige Nervenzelle kann ja mit tausenden von anderen verbunden sein. Die sind die wichtigsten Spieler in diesem Netzwerk und die Kontakte, die sie machen, die sind eben dauerndem Umbau und Aufbau unterworfen. Und die Vorstellung ist, wenn wir jetzt ein Netzwerk haben, in dem sogar ganze Nervenzellen neu gebildet werden, dann können wir eben die Architektur, die für die Funktion der Gedächtnisbildung notwendig ist, ganz fundamental verändern und anpassen. Also eine noch viel größere, vielleicht auch länger anhaltende Plastizität schaffen.
2: Nochmal ganz konkret gefragt, wie findet man sowas raus? Also Sie haben eben gesagt, Sie benutzen Gehirne von Toten. Beim Menschen hat man das Nachteil genau. Mikroschnitte haben Sie genau. da, die Sie untersuchen ist, mikroskopisch?
1: Die meisten Untersuchungen, die historischen Untersuchungen, die es dazu gab, die sind an Ratten gemacht worden. Da hat man Substanzen damals untersucht, die sich in die DNA, in die Absubstanz von sich teilenden Zellen einlagern. Das sind so Marker, die letztlich den Geburtstag einer Zelle fixieren können, sodass ich also sagen kann, eine Zelle, die sich geteilt hat, als ich diesen Marker gespritzt habe, die hat den jetzt in die DNA eingebaut, dann weiß ich genau den Tag, an dem die geboren wurde. Das ist in den 60er Jahren von einem amerikanischen Psychologen und Neuroanatomen Josef Altmann gemacht worden und der hat mehr oder minder durch Zufall gefunden, dass im Hippocampus diese Neurogenese war. Das ist dann lange vergessen worden, bis in den 80er Jahren mit ähnlicher Methode ein New Yorker Biologe namens Fernando Nottebohm entdeckt hat, dass bei Singvögeln, Kanarienvögeln, es eine Neurogenese gibt, die in Abhängigkeit vom Liederlernen steht. Also die Kanarienvögel lernen ihre Lieder im Frühjahr und vergessen sie im Herbst und da wachsen mit dem Liederlernen die Nervenzellen und im Herbst verschwinden die wieder. Und da hat man sich daran erinnert, da gab es doch mal diese alten Rattengeschichten von dem Herrn Altmann und hat die wieder ausgekramt und hat angefangen sich da wieder mit zu beschäftigen. Das hat lange gedauert in den 90er Jahren ging das dann so richtig los, als nämlich ganz unabhängig davon andere Leute entdeckt haben, dass das erwachsene Gehirn auch im Hippocampus Stammzellen enthält. Also Zellen, die in der Lage sind, neue Nervenzellen hervorzubringen. Und das hat man dann natürlich zusammengebracht und sich gedacht, ja, das könnte erklären, was dieser Herr Altmann damals gefunden hat. Und im Prinzip untersucht man das heute noch mit ganz ähnlichen Verfahren wie Herr Altmann. Damals musste man das mit radioaktiven Markern machen, das war ganz schrecklich. Bin ich froh, dass wir das nicht äh, mehr so machen müssen, aber das Prinzip, dass man versucht Zellen zu markieren und dem Tier eben auch sehr genau untersuchen kann, das ist immer noch eine der wichtigsten Methoden. Das heißt, bei Menschen ist ja, ich das es. Ja. Bei Menschen ist es dann noch auf eine ganz verrückte Weise unabhängig bewiesen worden durch eine Arbeitsgruppe in Schweden, die sich zunutze gemacht hat, dass ähm, durch die oberirdischen Atombombenversuche zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Sperrvertrag in der Atmosphäre die Konzentration an Kohlenstoff 14 extrem um tausend Millionenfach erhöht wurde. Und Kohlenstoff-14 ist ein Isotop, das uns jetzt nichts tut. Aber es wurde auch in die DNA, in die Erbsubstanz eingebaut. Und äh da konnte man also wiederum allerdings erst nach dem Tod der Person in ihrem Hippocampus feststellen, zu welchem Zeitpunkt sich die Zellen im Hippocampus und anderswo gebildet haben. Und mhm. da hat man eben auch gefunden, dass die Zellen im Hippocampus bei diesen Leuten jünger waren als der ganze Mensch. Und wiederum ein Hinweis eben darauf, dass das so ist. Das ist der stärkste Beweis eigentlich bis heute, dass das so mhm. ist.
2: Nochmal ganz kurz zurück, Sie haben eben von den Stammzellen geredet. Das heißt, diese, diese neuen neuronalen Zellen entstehen aus Stammzellen. Stammzellen, ja. die im Hippocampus sitzen. Ja. Also wir sagen nochmal ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen: Wenn ich eine Hautverletzung habe, sind in meiner Haut Stammzellen ja. und, und die, die reparieren praktisch die Wunde. Die bilden neue Hautzellen. Genau.
1: Ja und auch sonst sind ihre, ihre Haut Stammzellen, die dafür sorgen, dass sie halt Der ja, alte Witz ist jeden Tag: Frisch ein neuer und Mensch jung sind, Ein neuer Mensch sind. Das ja. ist natürlich nicht ganz so, so schnell. Aber die Haut, die Haut wechselt sich wirklich aus. Und im Darm ist das eben auch so und da war das Bormo stimmt auch nicht ganz, aber es klingt halt besser, wenn man es so sagt, dass dieselben Zellen keine zwei warmen Mahlzeiten in Folge erleben würden. Ganz so schnell ist es nicht, aber es ist fast so. Es ist ein irre Austausch an Zellen. Genau. Und im Blut ist das auch so. Also wenn Sie Blutspenden gehen, dann bringen Sie sich nicht um, weil Ihr Knochenmark in der Lage ist, diesen Blutverlust in sehr kurzer Zeit wieder auszugleichen. Das sind eben die klassisch regenerativen Organe, während das Herz, die Niere, das Gehirn da nicht zugehören und eben auf Schäden sehr viel schwieriger nur reagieren können. Das Gehirn ist da extrem. Da findet das eigentlich praktisch gar nicht statt. Eine stammzellbasierte Regeneration gibt es mhm. gar nicht. Es gibt natürlich ein bisschen andere Formen von Regeneration, die es auch dort dann gibt. aber die Nervenzellneubildung im Hippocampus, die hat eben, das hatten wir eben schon, mit diesem Prozess dann eigentlich nichts zu tun. Aber es sind auch Stammzellen, die dafür sorgen, dass eben lebenslang diese Entwicklungsschritte von der undifferenzierten und sich teilenden Stammzelle bis zu einem komplexen, in allen Verästelungen ausgereiften Neuron oder Nervenzelle vonstatten gehen kann.
2: Lassen Sie uns mal einen kleinen Ausflug machen. Entwicklungspsychologie des Menschen, wie ist das, wenn der auf die Welt kommt? Das Gehirn ist ja da. Die ja, meisten ja. Neuron neuronalen Verbindungen auch, oder? Wie viele sind da, es ja? sind sogar
1: unendlich viele da, die später nicht benutzt werden. Ähm, also wir also haben zu
2: viel am Anfang.
1: Verbindungen werden sehr, sehr viele geknüpft und nicht alle werden gebraucht. Es gibt diese Idee des Use it or Lose it. Also Gebrauch es oder du, 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 verlierst, es. Oder du verlierst es. Also ein Großteil der Hirnverschaltung entsteht durch weglassen, also dass ich Verbindungen, die sich zufällig oder eben auch nach gewissen Bildungsprozessen ausbilden, dann wieder zurückbaue, sodass also übrig bleibt das, was ich brauche. Das schließt nicht aus, dass es auch eine gezielte Bildung gibt, aber im Großen und Ganzen ist in der Zeit noch ein starker Aufwuchs des Gehirns, ein starkes Wachstum, das sieht man ja auch am Kind, der Kopf des Kindes ist zwar schon erstaunlich groß, aber lange nicht so groß, das Gehirn auch nicht. Und dann findet ein gewisser Umbau und äh, Abbau statt und in der Pubertät wird dann ja nochmal sehr weitgehend alles umgebaut. Dann ist es in der Tat so, dass über die Lebensspanne wir es an vielen Stellen mit gewissen Verlusten zu tun haben. Das ist auch ganz normal und das erlebt jeder, dass bestimmte Leistungen des Gehirns einfach abnehmen. Manche nehmen auch ein bisschen zu. Wortschatz zum Beispiel nimmt nicht automatisch mit dem Alter ab, aber Reaktionsgeschwindigkeit und sowas, das nimmt ab. Das ist auch per se nicht besorgniserregend. Natürlich, wenn es dann zu stark wird, dann ist es ein Problem. Und äh, im Zusammenhang damit kann man eben auch sehen, dass das Gehirn eines sehr alten Menschen etwas geschrumpfter ist. Also auch ein gewisser Substanzverlust ist ganz normal im Alter praktisch immer wahrzunehmen. Die Sorge ist natürlich nur, wenn das Überhand nimmt und wenn dieser Verlust eine richtige Atrophie ist, wie man sagt, also ein richtiger Gewebeverlust. Denn wo kein Gewebe ist, kein Gehirn ist, da kann natürlich auch keine Funktion sein. Und äh, mhm. insofern gibt es dann schon einen Zusammenhang. Allerdings kein 1 zu 1 und kein ganz einfachen zwischen der Vorhandenheit des Gewebes und der Funktion.
2: Nochmal, use it or lose it. Heißt das, wenn ich zum Beispiel als Kind Geige spiele, exzessiv, dass die Neuronen, die ich dazu brauche, motorisch und so, mehr werden in dieser Region? Und andere wegfallen, die damit nichts zu tun haben? Ja, ist, also zumindest, so? mal,
1: zumindest mal auf der Ebene dieser ganzen Verschaltung, die dafür notwendig sind. So? Also gibt es ja sogar schon Hinweise der Daumen von der Smartphone-Benutzung oder Texte, ja, ja. dass auch da die Repräsentationen im Gehirn dann eben entsprechend zunehmen. Das Gehirn ist auch in diese Richtung extrem plastisch. Und gerade das Lernen eines Musikinstruments, das ja ein sehr komplexer Lernvorgang ist, der führt zu sehr, sehr starken Veränderungen im Gehirn, die eben zum Teil auch sehr, sehr lange anhalten.
2: Also das Gehirn wird wirklich so, wie wir es benutzen. Ja. Ne? Und und das der, ist das Schöne eigentlich daran. Ja, das ist das Schöne daran. Weil es flexibel und das, ist. Ja.
1: Ne? Und jeder hat so ein bisschen das Gehirn, das er auch haben möchte. Ne? Also, das, <lacht> ja, das er verdient vielleicht, Das er oder? verdient könnte man sogar. Ich kann mir mein Gehirn, in einem gewissen Rahmen natürlich, aber ich kann mein Gehirn auch so haben, wie ich es brauche und in meiner Arbeit, meinen Kollegen versuchen wir ja eben herauszufinden, wie sich das eben das Gehirn verändert durch seine Benutzung und wir folgen der Idee, dass eben ein gut genutztes, ein gut trainiertes Gehirn eben resistenter, resilienter ist gegen diese Veränderungen im Alter und erst recht gegen die Veränderungen im Falle von Neurodegeneration. Ja,
2: da reden wir gleich nochmal drüber, was das heißt gut trainiertes Gehirn. Nochmal zur Neurogenese. Ich sage jetzt, weil ich in der Vorbereitung der Sendung darauf gestoßen bin, dass es auch einige Artikel jetzt gibt, die sagen, das ist Unsinn. Kennen Sie die? Ja, ja, das ist also es schwer gibt einen durch die, Forscher, die Presse. der sagt, es ist, ist durch... falsch und die Tests sind falsch und die Analyseverfahren sind nicht gut und überhaupt.
1: Und überhaupt. Ja, das hat uns alle sehr erstaunt, weil eigentlich man sich gerade aufgrund der Methoden und der Verfahren, wie ich es eben dargestellt habe, eigentlich so im Feld sehr weitgehend darauf verständigt hatte, dass das so ist. Und diese Argumente, die da jetzt nochmal hochgekommen sind, das sind eigentlich die Argumente, die man jetzt für so die letzten 20, 30 Jahre in diesem Forschungsfeld durchgekaut hat. Warum das jetzt nochmal so hochgepusht wurde, das ist uns allen auch ein bisschen ein Rätsel. Fest steht jedenfalls, dass diese Arbeiten sich nur mit einem einzigen Aspekt von diesem großen Thema beschäftigen und dort Dinge, die andere Arbeitsgruppen feststellen konnten, nicht gesehen haben und daraus geschlossen haben, dass es nicht sein kann. Aber wie man immer in der Wissenschaft sagt, die Abwesenheit von Evidenz ist keine Evidenz für die Abwesenheit. Also Nur weil ich das nicht sehe, heißt das nicht, dass es nicht existiert. Da muss man sehr vorsichtig mit
2: umgehen. In, Aber Sie sind haben, schon ein bisschen getroffen, in, nehme ich daraus, oder? Oder ja, Wir, sind, des wir sind deswegen
1: getroffen, weil ähm, natürlich wie das Wissenschaftssystem funktioniert, yeah. es sehr stark davon abhängig ist, wie glaubwürdig natürlich wir auch auftreten können und sagen können, ja das ist relevant, das funktioniert und wenn durch die Presse äh, gejagt äh, wird, das gibt es alles nicht, ist alles Unsinn, dann belastet das natürlich so ein Forschungsfeld schon und wir glauben ja, dass es das eben deswegen so relevant ist, weil es zum Teil eben auch eine Antwort bedeutet auf die, Probleme, die wir im Kontext von neurodegenerativen Erkrankungen haben. Und wenn man dann so mit relativ schlechten Argumenten kommt und sagt, ja, das gibt es alles nicht, das aber medial sehr hoch aufhängt, dann ärgert das die Kollegen natürlich schon etwas. Es ist ja nicht so, dass das nicht diskutiert würde. Und ähm, wir alle sind auch der Meinung, dass gerade was die adulte Neurogenese bei Menschen angeht, sehr, sehr viele Fragen offen sind, wie das genau ist das ist eben sehr schwer zu untersuchen. Aber da muss eben wirklich die Herausforderung sein, sich zu fragen, naja, wie kommt es denn, dass das so schwer überhaupt zu messen ist? Warum sehen die einen es und die anderen nicht? Gibt es da vielleicht sehr starke Schwankungen? Könnte es sein, dass diese Marker, die wir bei der Maus und bei der Ratte und bei anderen Tieren eben rauf und runter sehen, dass die bei Menschen vielleicht gar nicht in dieser Konstellation so auftreten? Wir Menschen unterscheiden sich uns ja von Mausen und Ratten, weiß Gott auch in anderen Kontexten. Also weil das nicht alles sich eins zu eins übertragen lässt, können wir ja nicht gleich sagen, dass das gar nichts miteinander zu tun hat. Also insofern, ja, bin ich aber nicht alleine und uns hm, etwas darüber klar. geärgert, ja. aber wir nicht, weil, Gruppe, wir weil wir Diskussion ausweichen wollten, sondern weil es einfach
2: in dieser Öffentlichkeit, hm. dieser Diskussion Gut. ein bisschen kontraproduktiv war. Wir verlassen war. den Pfad wieder. Ja. Was viel interessanter ist, die Frage nochmal, also Ihre Hoffnung oder wo könnten Sie Zusammenhänge sehen zwischen der Frage, wie man neurodegenerative Krankheiten therapiert und dieser Neurogenese. Wo gibt es da Zusammenhänge?
1: Na, wir sehen den Zusammenhang darin, dass es die sehr interessante Beobachtung gibt, dass es sehr große Unterschiede zwischen Menschen gibt, ob sie eine neurodegenerative Erkrankung bekommen oder nicht. Diese Unterschiede, die sind natürlich zum Teil durch Schicksal in Genetik bestimmt und insofern wahrscheinlich da kann man nicht viel jetzt erstmal dran ändern. Aber ähm, ein sehr großer Teil, bei der Alzheimer-Demenz wird geschätzt auf ein Drittel, die sind abhängig von im weitesten Sinne persönlichem Lebensstil. Und darunter fällt aber alles, was ich irgendwie selber tue und eben auch, wie aktiv ich in meinem Leben bin. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert das? Man kann sich vorstellen, auf der einen Seite könnte es sein, dass der Lebensstil mit dem Erkrankungsprozess direkt irgendwie interagiert und den Krankheitsprozess selber hemmt. Es gibt aber noch die andere Idee und die nennt man die Theorie der Reservebildung oder Ähnliches. Es verschiedene Begriffe für. Und da ist einfach die Idee, dass sich das Gehirn insgesamt auch durch seine Aktivität in einem Zustand befinden könnte, der es einfach insgesamt viel resilienter macht. Die Pathologie, die Erkrankung ist zwar vielleicht da, aber daher auch der Begriff Reserve. Da ist eben noch viel mehr da, das reagieren kann und das den normalen Betrieb aufrecht erhält. Und im Hintergrund von dieser Theorie stand die Beobachtung, dass es Fälle von ähm, Alzheimer-Patienten gab, die nach dem Tod zur Autopsie kamen und man mhm. feststellte, naja, eigentlich Gemessen an der Schwere des Erkrankungsbildes hatten die gar nicht so sonderlich auffallendes Gehirn, aber umgekehrt gab es das eben auch. Es gab Patienten, die starben scheinbar geistig gesund und das Gehirn sah aus wie das eines Alzheimer-Patienten. Daraus haben manche geschlussfolgert, dass es das alles gar nicht gebe und die ganze Alzheimer-Erkrankung, dass das nicht so sei, gar nicht existiere. Es ist aber wahrscheinlich eben so, vor allen Dingen, dass es eine irrsinnige Schwankung gibt und die ist mutmaßlich zum Teil darüber zu erklären, dass das Gehirn sehr unterschiedlich plastisch ist. Aus den besagten Gründen. Der Hippocampus ist so früh bei Alzheimer betroffen. Der Hippocampus ist in Lernen und Gedächtnis zuständig. Und er ist eine Struktur, die in einem Maße plastisch ist durch die neuen Nervenzellen wie kaum eine andere Hirnregion. Glauben wir eben, also wir die Leute, die darüber arbeiten, dass die neuen Nervenzellen in der Lage sind, hier eine solche Reserve aufzubauen. Und wenn die groß ist, dann kommen wir eben weiter, auch wenn die Erkrankung da ist. Mit anderen Worten, wir beschäftigen uns mit einem Mechanismus, der zum Teil eine Kompensation, zum Teil ein Zurückdrängen darstellt, der vielleicht auch etwas mit dem Erkrankungsprozess selber zu tun hat, aber primär etwas damit, wie gut wir selber ausgerüstet sind, wie voll die Reserve ist, mit der wir uns auf den Weg machen und mit der wir etwas dem Erkrankungsprozess
2: entgegensetzen können. Sehr interessanter Ansatz. Wie macht man sich denn? Wie, 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 wie fühlt man diese Reserven auf?
1: <lacht> ja, das ist eben eine gute Frage. Also erstaunlicherweise ist ja einer der wirksamsten Mechanismen, um solche Resilienz zu erwerben, zunächst mal körperlich aktiv zu sein. Das, äh, also tatsächlich? Du, einfach ja, nur laufen, laufen Fahrrad bewegen, fahren? Also, und das hat vielleicht, also das ist zumindest meine Idee, damit zu tun, dass in der Evolution Gehirne entstanden sind, um Bewegung zu ermöglichen. Sodass also für ein Gehirn Bewegung, was ganz normales ist. Das Gehirn ist geradezu darauf aus, alles in Bewegung umzusetzen. Es kann gar nichts anderes. Wenn wir reden, ist das ja Bewegung und selbst wenn wir nur denken, dann werden Hirnareale aktiviert, die wir eigentlich auch für Bewegung brauchen. Also das ist ganz eng miteinander verknüpft und diese ganzen Informationen über unsere Bewegung, die die sensorischen Areale liefern, die sind ganz eng verknüpft mit dem motorischen Output. Also dass das eine ganz natürliche Verbindung ist zwischen Bewegung und Aktivierung durch Bewegung und dem Gehirn, jenseits davon, dass das... Vielleicht auch besser durchblutet oder sowas, was dann immer vermutet wird. Und der zweite große Bereich ist natürlich der, dass ich das Gehirn selber auch in seiner Funktion als Gehirn nutze, indem ich, dass ich etwas lerne, dass ich das Gehirn für die Funktionen trainiere, wenn ich so will, für die ich es dann benutzt haben will, wenn ich eine Sprache lerne, wenn ich Geige lerne, wenn ich sonst was mache. Und das schafft eben auch eine Form der Reserve. Mhm. Man weiß auch bei Demenzen, der Bildungsstand äh, ist ein ist, entscheidend. ist ein guter Kritik aber jetzt bringe ich das
2: Gegenbeispiel. Walter Jens, Literaturkritiker. Ja. Sein Leben lang gelesen, ja, ja. sein Leben lang nachgedacht. redet wie ein ja. Wasserfall. Das
1: ist das Helmut Schmidt-Beispiel für die Raucher. Es ne? ja. sind alles Normalverteilungen. Da gibt es Extreme. Und äh, wir haben eben ein Drittel des Risikos bei Alzheimer wird durch diesen Lebensstil äh, geprägt. Aber eben zwei Drittel auch nicht. Aktiv zu sein schützt uns nicht automatisch vollständig davor. Aber man kann eben sagen oder sich fragen, auch Walter Jens oder ähnliche oder andere Patienten in der Situation, wenn sie nicht so aktiv gewesen wären, hätten sie die Erkrankung vielleicht schon viel früher und vielleicht noch viel schwerer zu diesem frühen Zeitpunkt bekommen. Das wissen wir natürlich nicht, aber diese Idee, dass es hier eine Reserve, eine Kompensationsfähigkeit gibt, die besagt nicht, dass das jetzt das Allheilmittel ist. Ja. Und nur weil ich jetzt das so mache, bin ich davor gefeit. Ja. Es gibt ja auch Nichtraucher, die Lungenkarzinome ja. kriegen.
2: Könnte man denn. Auch so weit gehen, dass man in ferner Zukunft irgendwann diese Stammzellen im Gehirn benutzen könnte, um untergegangene Zellen wieder zu regenerieren?
1: Da gibt es natürlich viele Leute, die sich dafür interessieren, ob man dafür die Stammzellen aus dem Gehirn nimmt oder ob man heute eben sogenannte induziert pluripotente Zellen nimmt. Das sind letztlich Hautzellen meistens oder Blutzellen, die umprogrammiert werden, um dann die bestimmten Zelltypen hervorzubringen. Die, die
2: wurden auf Null gesetzt. Die werden sozusagen quasi, ne?
1: auf Null gesetzt. Und da gibt es auch klinische Studien mittlerweile. In Japan laufen im Moment mehrere. Das ist sicherlich für manche Sachen ein Ansatz. An die Stammzellen im Hippocampus kommt man natürlich schlecht ran. Die sind nicht so gut zugänglich wie ein paar Hautzellen. Man kann auch diese Zellen bei der Maus, bei der Ratte herausnehmen und in Zellkultur bringen. Es gibt auch Studien an Zellen von Menschen. Zum Beispiel gibt es bestimmte chirurgische Eingriffe auch mal am Hippocampus, bei Epilepsie, bei Tumoren. Da fallen solche Zellen manchmal mit ab. Also man kann die kultivieren, aber das wären ja sicherlich die Zellen, die ich benutzen möchte um, oder würde, um damit eine Transplantation
2: mhm. zu treiben. Okay, also Sie sind jetzt eher auf dem Pfad dieser Reservetheorie. Ja, genau. Sehr interessant. Wir gucken, was dabei herausspringt letztlich. Also wir können schon mal sagen als Hypothese, laufen, laufen, laufen. Sudoku? Denken, denken, denken. Denken, denken, denken. <lacht> Ich gehe davon aus, Herr Kempermann, dass unsere Gehirne sich verändert haben jetzt gerade. Ich Letzte vermute Letzte 30 es auch. Minuten. Ich vermute es auch. Aber <lacht> wir wissen nicht wie. Hoffentlich zu unser beider Vorteil. Vielen Dank.
0: Ja, Danke auch. Das war das Aula Gespräch. Ralf Kaspari interviewte den Hirnforscher Professor Gerd Kempermann zur Neurogenese.